0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La vérité, pour moi, c'est l'assassinat de ma fille, malheureusement, par Agnolet pour lui prendre son argent, ce qu'il a fait. Parce que c'est un homme qui, qui n'aimait que ça, le pouvoir et l'argent. J'espère qu'il ira en prison pour le reste de sa vie. Je vous assure, le, le, le dossier est accablant. Agnolet est un monstre. Bonjour, il y a un an, le 12 janvier 2021, s'éteignait l'ancien avocat Maurice Agnolet, avec lui le personnage central d'une affaire hors norme qui pendant près de 40 ans a défrayé la chronique criminelle. La trouble disparition sur la Côte d'Azur à la Toussaint 1977 de la riche héritière du Palais de la Méditerranée. Agnès Leroux, 29 ans, Maurice Agnolet, après bien des péripéties et des coups de théâtre, a lui été définitivement condamné pour ce meurtre sans cadavre. Malgré cet épisode judiciaire, l'affaire Leroux continue toujours à distiller un air de mystère. Personne n'a jamais su quand et comment Agnès Leroux s'est volatilisée au volant de sa voiture et qui lui aurait donné la mort un roman noir alimenté toutes ces années par Maurice Agnolet lui-même, personnage déconcertant qui semblait s'amuser de toute cette affaire, jouant avec les silences et les provocations. Dans cette affaire, la vérité est-elle apparue ou le doute continue-t-il à triompher Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la longue enquête sur la disparition d'Agnès Leroux à la Toussaint 77, l'héritière du prestigieux casino niçois, le palais de la Méditerranée, se volatilise après avoir pris sa voiture. Accident, suicide, meurtre, son amant, l'avocat Maurice Agnolé, apparaît très vite dans le décor. 13 février 78, René Leroux se présente au commissariat de Nice pour y déclarer la disparition de sa fille Agnès, 29 ans, et déposer dans la foulée une plainte contre X pour séquestration arbitraire. Cela fait trois mois et demi que Madame Leroux, personnalité locale bien connue, à la tête du palais de la Méditerranée, le casino Rococo de la promenade des Anglais, se démène pour savoir où est passée sa fille Agnès. Elle a écrit au procureur, elle a alerté un responsable policier, mais personne n'a bougé. Agnès a disparu le dimanche 30 octobre 77 en plein week-end de la Toussaint, à bord de sa dernière voiture, une Range Rover blanche immatriculée à Paris. Elle a fait assurer le véhicule quatre jours auparavant, à l'agence Union Phoenix de Monaco. L'employé se souvient de cette grande jeune femme brune. Elle était accompagnée par un excellent client, maître Jean-Maurice Agnolet que tout le monde appelle Maurice, avocat à Nice. La mère de la disparue sait que le 30 octobre, Agnès aurait pris la route des Alpes où il lui arrivait de passer des week-ends avec Agnès, son amant. Il a 40 ans. René Leroux informe les policiers que sa fille a fait récemment deux tentatives de suicide. Des barbituriques pour la première, les poignées entaillés pour la seconde. Dans les deux cas, c'est Agnolet qui est venu la chercher à l'hôpital. À Coco, une amie d'Agnès, l'avocat a tenu ses propos ambigus. Elle aurait pu appeler la police et je me serais retrouvé avec des menottes. René Leroux, qui entretient de mauvais rapports avec Agnolet, le questionne sur sa disparition. Il éclate de rire et répond « Votre fille Elle doit faire la bringue à Los Angeles ou à Marrakech. » Un mois après le dépôt de plainte et l'ouverture d'une enquête pour séquestration arbitraire, les policiers se rendent à l'appartement d'Agnès Leroux. Ils y saisissent un message de sa main qui porte ces mots « Désolé, mon chemin s'arrête là. Je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. » La thèse du suicide s'impose, un départ volontaire sur fond de guerre financière autour du palais de la Méditerranée. Quatre mois avant de disparaître, Agnès a, en effet, vendu ses parts à l'ennemi juré de la famille Leroux, Jean-Dominique Fratoni, le patron du casino concurrent Le Roule. Maître Agnuelet a joué les intermédiaires. Personne alors ne sait qu'Agnès a confié l'argent perçu, 3 millions de francs, « À son amant, lors d'une opération bancaire en Suisse, deux comptes communs ont été ouverts. René Leroux est persuadé qu'Agnolet sait où est sa fille. Madame Leroux m'accuse de tous les mots, c'est un roman qu'elle a monté, réplique l'avocat. » 20 et 21 septembre 78, un an après la disparition, Maurice Agnolet est entendu par la police. Il a surtout ignoré du sort d'Agnès. Il dément être son amant, raconte qu'elle était dépressive. À son cabinet, dans un coffre, on saisit une photocopie de la lettre d'adieu laissée par Agnès chez elle. Mais celle-ci comporte une date ancienne. Quelqu'un a donc découpé l'entête pour faire croire qu'elle venait d'être écrite. Si décembre 78, il est entendu par le juge niçois nice Richard Boisis. Il certifie que c'est Agnès elle-même qui a découpé la partie où se trouvait la date. Chez lui, à Cantarron, près de Nice, la police découvre des annotations dans des livres de la collection La Pléiade, inscriptions qui correspondent à des dates clés, à des tractations autour du palais de la Méditerranée, à celle du 2 novembre 77, peu après la disparition d'Agnès, on retrouve le mot « liberté ». Mais Agnolet reste de marbre. À la question « Où étiez-vous à la Toussaint-77 » quand Agnès a disparu, il répond qu'il était en Suisse, à l'hôtel de la Paix à Genève, avec son autre maîtresse Françoise Losseur. Elle peut confirmer, il peut même présenter la facture. Il n'est pas inquiété. L'avocat et Amand se retrouvent hors de portée de la justice, provisoirement. 12 août 1983, Maurice Agnolet se pose à l'aéroport de Roissy, en provenance du Canada, pays où depuis trois ans, il a essayé en vain d'obtenir la nationalité. L'avocat répond à une convocation judiciaire. Un juge niçois veut l'entendre à nouveau dans l'affaire Leroux. Ces dernières années, la police a enquêté sur les tractations autour du palais de la Méditerranée. Il est établi qu'Agnès a reçu 3 millions de francs pour avoir cédé ses parts du casino. On soupçonne Agnolet d'avoir empoché l'argent, d'avoir fait disparaître... Sa sa maîtresse, en laissant croire à un suicide. Il nie totalement. 13 août, il est inculpé d'homicide volontaire, d'abus de confiance. Six mois de prison avant d'être libéré, placé sous contrôle judiciaire. Il ne cesse de dire qu'on lui a fait un procès en sorcellerie. 30 septembre 1985, le juge estime que les preuves pour un homicide sont insuffisantes. Non-lieu. Maurice Agnolet sera uniquement condamné dans le volet financier abus de confiance, éradié du barreau de Nice. Après la libération d'Agnolé, René Leroux ne décolère pas. La mère d'Agnès est persuadée que cet homme dispose de protection au sein de la justice, de la police. Aucune action judiciaire possible, lui répond-on. Juin 1999, 21 ans après la disparition, René Leroux dépose plainte contre Maurice Agnolé pour recel de cadavres. La juge Anne Vella reprend le dossier. Elle examine les déclarations de l'ancien avocat, se penche sur son alibi le week-end de la Toussaint 77, le jour de la disparition d'Agnès, Françoise Losseur La femme qui a certifié qu'elle était à l'hôtel de la paix à Genève avec Maurice Agnolet est réinterrogée. l'osseur prend-elle à leur conscience qu'elle risque de se retrouver en prison pour faux témoignage Le fait est qu'elle raconte qu'après la disparition, Agnolet lui a indiqué « Si on te pose la question, tu n'as qu'à dire qu'à cette date, j'étais avec toi en week-end à Genève, je n'ai rien fait à Agnès, mais je ne peux pas le prouver. » Françoise Losser s'est exécutée, elle a menti, l'amant n'a plus d'alibi, il vit à l'époque au Panama, il ne fait pas de difficulté pour rentrer en France, il crie à une vengeance, il affirme n'avoir jamais touché un cheveu de l'héritière, il est mis en examen pour homicide, avec interdiction de quitter la France. 23 novembre 2006, 29 ans après la disparition. Maurice Agnolet, 68 ans, veste tweed, col roulé noir, comparé libre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Il a décliné toutes les interviews sans jamais se départir de son sourire. Devant la cour, il nie son implication dans la disparition. Il n'a aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver Agnès. Il ne bronche pas lorsque les avocats de la famille égrenent l'alibi fabriquée de Genève ou encore les étranges concordances des annotations dans les livres de... De la Pléiade. Georges Kiegeman, alors avocat de René Leroux, indique que dans cette affaire, la meilleure preuve contre l'accusé c'est l'accusé lui-même. L'avocat raconte que Maurice Agnolet est le seul à ne s'être jamais inquiété de la disparition. Il cite les témoignages qui le décrivent comme un imposteur, assoiffé d'argent. Agnolet n'a pas d'amis, il manœuvre les gens comme des pions et est venu déclarer un témoin. Les avocats de l'accusé, François Saint-Pierre, Jean-Pierre Versini, évoquent un crime imaginaire, sans cadavre, sans armes, sans témoin et donc sans preuve. Quatre semaines d'audience, Maurice Agnolet est acquitté L'ancien avocat, ancien amant, demeure le suspect numéro 1 pour la famille Leroux. Il y aura donc un procès en appel. C'est pas difficile de se rapprocher de plus en plus vers euh, la vérité, que je suis innocent et que ce sera, je l'espère, reconnu par la, par la cour. On avance dans l'avènement de la vérité, mais, euh, mais on avance. Je suis innocent, je n'ai pas tué Agnès, je ne suis pas assassiné. 11 octobre 2007, 30 ans, presque jour pour jour après la disparition. Maurice Agnolet se présente devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Procès qui s'annonce comme la copie conforme de celui de Nice où l'accusé a été acquitté. Mais où a été acté qu'Agnès Leroux avait bel et bien été assassinée La défense d'Agnolet insiste sur l'absence de corps. Maître François Saint-Pierre affirme qu'on ne peut pas répondre aux questions où, quand, comment à partir de là, estime-t-il, le procès est impossible. Selon lui, le doute doit bénéficier à l'accusé. Maître Hervé Temim, avocat de la famille Leroux, s'applique à mettre bout à bout les éléments troublants qui convergent invariablement vers l'accusé. Maurice Agnolet est dans le déni du réel. Il est même dans le déni de ce procès, puisque pour lui, Agnès Leroux n'a pas disparu. Avec lui, tout est possible puisque rien n'est vrai, dit l'avocat. Pour les jurés, toutes les routes semblent mener à Maurice Agnolet. Seul lui aurait eu intérêt à faire disparaître Agnès Leroux pour l'argent. L'accusé écope de 20 ans de prison. Incarcéré, Maurice Agnolet ne va cesser de se démener pour faire réviser son procès. Un ancien truand, Jean-Pierre Hernandez, vole à son secours. Il affirme que Agnès n'a pas été tué par Maurice Agnolet, mais par la pègre des casinos. Témoignage tardif, pas assez étayé, estime la justice. Pas de révision. 2013, la Cour européenne des droits de l'homme écrit que le procès de Maurice Agnolet n'était pas équitable. L'ancien avocat est remis en liberté. Il y aura donc un troisième procès. Condamné, Maurice Agnolet, mais procès à refaire un témoignage ahurissant va tout faire basculer. 17 mars 2014, Maurice Agnolet, 76 ans, surgit devant la cour d'assises dile et vilaine à Rennes, vieilli, barbu, hirsute, vêtu d'un jogging noir, informe. Les audiences se succèdent à un rythme de croisière. Personne ne sait qu'en plein procès, le dimanche 6 avril, Guillaume Agnolet, informaticien de 45 ans, l'un des fils de l'accusé, s'est présenté au commissariat de Chambéry pour y révéler que son père était l'assassin d'Agnès. C'est lui-même qui lui aurait fait cette confidence. 7 avril, le procès reprend donc sur ce coup de théâtre. Guillaume est entendu en visioconférence. Il avait 14 ans en 1983, quand son père lui a parlé de l'affaire et lui a déclaré « De toute façon, je suis tranquille tant qu'il ne retrouve pas le corps. Et moi, le corps, je sais où il est. » Guillaume indique que sa mère, Annie Litas lui a confié d'autres détails. Maurice serait parti avec Agnès faire du camping sauvage en Italie, près de Monte Cassino. Il l'aurait tué d'une balle dans la tête, aurait enterré le corps, abandonné la Range Rover avec les clés sur le tableau de bord et serait rentré à Nice par le train. La mère, Annie Littas, conteste le témoignage de Guillaume. Son frère Thomas l'accuse de raconter n'importe quoi. Je ne viens pas faire la guerre ici à personne. Je viens pour retranscrire ce qui est en moi depuis 30 ans. Ce secret familial me tuait à petit feu, réplique Guillaume. Maurice Agnolet assure qu'il n'a jamais rien dit de tel à son fils. Selon lui, Guillaume raconte n'importe quoi. Le pauvre garçon, ça s'aggrave. Je crois qu'il est très malheureux. Ça ne va pas dans sa tête. Peut-être que ça lui fait du bien, dit-il. La tragédie familiale emporte le procès. Maurice Agnolet est condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat d'Agnès Leroux. Verdict définitif. La justice va ordonner des fouilles dans la région du Monte Cassino, mais pas de traces du corps d'Agnès. 12 janvier 2021, Maurice Agnolet 82 ans, meurt dans son sommeil chez son fils Thomas en Nouvelle-Calédonie incarcéré depuis près de 7 ans il venait d'obtenir sa libération anticipée pour raison médicale Maurice Agnolet n'avait plus d'autre contact avec personne et certainement pas avec Guillaume, son autre fils celui qu'il avait dénoncé aux assises c'était un homme seul, indique maître François Saint-Pierre son avocat, celle qui l'avait traqué sans relâche, René Leroux la mère d'Agnès, s'était éteinte cinq ans auparavant, en juin 1996. À l'âge de 93 ans, trop fatiguée, elle n'avait pas assisté au procès de Rennes et à la condamnation définitive d'Agneulé. Les recherches entreprises en France et en Italie pour retrouver la dépouille d'Agnès Leroux ou retrouver la trace de sa Range Rover blanche, toutes ces recherches se sont avérées vaines. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.